0: Substanz 0,0, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Substanz 0,0. Hier ist wieder Alkan. Ich bin Fabian. Und heute labern wir wieder über einen Film, den wir uns letztens reingezogen haben. Äh, so wie in 90% äh, von unseren Folgen, wo <lacht> 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 wir jetzt gerade kein äh, handfestes Thema haben. Ähm, okay, aber... Die Frage ist, was ist eigentlich bei unserem Podcast überhaupt handfest? Gibt es da überhaupt irgendwas, was jemals handfest
1: war? Weil schon, du machst manchmal sehr, sehr gute Steifvorlagen für dumme Witze, aber ich lasse es dies machen. Also an der
0: Stelle muss ich sagen, ich bin voll vollgepumpt mit Allergietabletten, deswegen kann es sein, dass ich heute nicht mehr so äh, zurichtungsfähig bin, was äh, solche Anmerkungen angeht. Deswegen, du musstest mir wahrscheinlich erklären, wie so ein 5-jähriger so Alter. So.
1: Explain, Aber, ja, M5. Ja, und äh, uns gibt es yeah. ja was Handfestes als P Ach, ja, äh, Okay,
0: nee, ich nehme mein, <lacht> das zu so. gut Okay, sorry. Ich habe das nur gesagt. Wir skippen das jetzt alles, was ich vorher gesagt habe und wir kommen direkt zum Punkt. Und zwar, um welchen Film geht es heute, Fabian?
1: Ähm, Chronicle heißt er im Original und im Deutschen Chronicle. Ich habe vergessen, wie er heißt im Deutschen. Wozu ähm, bist du fähig? Ja, wozu bist du fähig? Oh ja. Ähm, um das mal kurz zu fassen, was wir eigentlich nicht können bei Film. Ähm, mhm. Ich habe mir extra nochmal die Namen rausgesucht, weil ich hasse Namen in Filmen. Ich kann mir nie oh, die ja. Namen von den Charakteren merken.
0: Ja, mir genauso.
1: Ähm, wir haben den Hauptcharakter Andrew und der ist, wird, ich glaube, Anfang der Highschool, hast du kaum zwischen 15 und 17, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Sowas mit Rüren, ja, bestimmt. Und... Wir leben in Amerika und wissen nicht, wie Highschool-Life in Amerika ist. <lacht> mit Proms und äh, Schulspinden und äh, Footballmannschaften und so weiter. Nein, man, wir haben Abi-Feiern, <lacht> wo sich Leute vorlaufen lassen. Und wir haben...
1: Äh, das war's. Haben
0: <lacht> ja, gut... Können wir froh sein, wenn es so eine Mensa gibt, wo ähm, billiger Kaffee ausgeschenkt wird. Oder ja, das ähm, Putenschnitzel mit dem billigsten vom billigsten Billigfleisch. Gut. So ähm, Preis aber. Muss ich natürlich sagen. Muss man auch beachten.
1: Ja, es äh, ist relativ. Ähm, und zwar, um jetzt mal weiter zu machen. Äh, Wir haben Entu, der ist extrem introvertiert, mega in sich hineingeschlossene. Und er hat ehrlich gesagt ein scheiß Leben. Seine Mutter ist am sterben, sein Vater ist ein Alkoholiker und schlägt ihn und er hat keine Freunde. Hm. Dann kauft er sich irgendwann mal eine Kamera, um eigentlich halt die Gewalttaten von seinem Vater zu filmen und dann halt so eine Art Schutzschild zu haben. Oder so kam mir das jetzt dann persönlich auch in dem Film vor.
0: Ja, so ein, hatte ich auch dieselbe
1: Auffassung. Ähm, ja, das also, wurde auch irgendwann in der Szene sagt, ein Charakter zu ihm, äh, ja, kannst du mal die Kamera runter machen? Das ist so, als ob man nicht mit dir redet, sondern nur mit der Kamera.
0: Also so eine Barriere zwischen der Person und Andrew ist. Ja. Deswegen. Ähm, und ja, da hat er eben angefangen, alles zu dokumentieren und so weiter. Und ähm, dazu kommen noch zwei weitere Protagonisten, sage ich mal.
1: Und zwar... Steve und Richard. Steve und... Ist der Richard? Nee, Matt, Matt, sorry. Matt, Richard, Richard ist sein Vater.
0: Ja, genau. Also, <lacht> ähm, Matt ist der Cousin von, von Andrew und der ist halt quasi so, ja, ein bisschen beliebter als er. Äh, lockerer drauf, hat nicht so einen Stock im Arsch und so weiter. Hat auch ein angenehmeres Leben als, ähm, ja, Andrew im Vergleich. Und Steve ist äh, auch der Sunnyboy der Schule, sage ich mal. Ähm, ist auch der Schulsprecher. Der Schulsprecher möchte gerne in die Politik gehen und so weiter. Eigentlich ein Junge mit sehr viel Zukunftsaussichten und so weiter. Und ja, genau, eines Tages gab es halt einen Vorfall, wo die drei halt auf einer Party waren, ähm, beziehungsweise Andrew sich schon abgekapselt hat und so weiter und Steve und äh, Matt haben dann irgendwie in einem Wald irgendwo so ein komisches Loch gefunden und haben, dachten sich so, ja, okay, komm, klettern wir mal in dieses Loch rein und schauen mal, was da passiert. So, das ist natürlich immer eine gute Idee, irgendwo im Wald in ein Loch, das auf unerklärliche Weise da aufgetaucht ist, reinzuklettern. Also. Und was komische Geräusche macht. Was komische Geräusche macht, auf jeden Fall. Ähm, naja, auf jeden Fall, die hatten aber eine Kamera gehabt, also von daher kann nichts schief gehen. Ähm, Spoiler, es ist was schief gegangen. Und zwar, die sind da reingefallen und ähm, dann war da irgend so ein komisches... Puh, wie kann man das beschreiben?
1: Das ich würde sagen, es ist so eine Art Kristall-Ding, ja, so so, so ein Ding, äh, die fassen das an und auf einmal fängt die, macht die Kamera irgendwelche Spiränzchen und fängt an zu flackern oder gibt es irgendwelche komischen Geräusche und das Ding färbt sich von so hellblau, von so kristallfarben zu so, so bösen, alienartigen Rot. Mm.
0: Und Rot ist, ist immer böse, <lacht> in Verbindung mit Aliens, ne, ja.
1: Ja, und, und
0: ja, genau, und am nächsten Tag wachen die dann auf und ja, wir haben jetzt Telekinesefähigkeiten. Krass. Ja, das Ich, ich glaube, glaub, der, der Twist kam jetzt so ein bisschen zu direkt von mir, oder? Kann das sein? <lacht> Aber nee, auf jeden Fall, das ist halt wirklich Plot des Films, die haben halt ihre Telekinesefähigkeiten. Ähm, und versuchen halt damit irgendwie, äh, beziehungsweise diese zu trainieren. Angefangen mit irgendwelchen Lego-Bauten, äh, die sie zusammenbauen und so weiter. Dann bis dahin, dass sie jetzt den Leuten Streiche spielen, zum Beispiel ähm, Autos auf den Parkplatz verschieben, damit sich Leute fragen: oh, wo ist denn mein Auto? Denn? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Und, <lacht> <lacht> ähm, oder halt das. Boah, wer, wer war das? Andrew hat Ä das, glaube ich, gemacht, oder? Mit dem Kaugummi? Äh.
1: Ja, das war Entu. Die waren in einem Laden drin und da, weil Entu, der kann wirklich nichts, der ist in allem scheiße. Und das ist das erste Mal, dass er wirklich etwas gut kann, mit den Telekinesekräften irgendwas machen. Und durch die anderen beiden kriegen das nicht hin, bei den lego einen eine auf den anderen zu setzen. Und Entu baut da so eine riesige Rakete einfach dann in zwei Sekunden auf. Mhm. Ähm, und da wollte er dann halt so ein bisschen ja, die Eier auf den Tisch packen und sagen, ey, hier, ich bin der Boss im Haus. Und wollte jemanden im Supermarkt einfach einen Kaugummi aus dem Mund rausziehen. Dabei hat er außersehen den Typen durch zwei Regale <lacht> irgendwo durchgeschleift.
0: <lacht> Geil. Ja, Mann. Aber man hat auch im ganzen Film gemerkt, so dass beziehungsweise schon relativ früh am Anfang, sobald, äh, als halt, ich sag mal, Andrew diese Mutant-Gerden bekommen hat und so weiter. Und wie du gesagt hast, es ja sein einziges Talent war hat man auch recht schnell gemerkt, dass es eben auch ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, ne? Ist äh, minimal. So, so ganz ganz dezent leicht minimal. Zum Beispiel, ähm, waren die irgendwann mal im Auto gewesen und da ist irgend so ein Typ mit einem SUV halt dem ähm, sich aufgefahren hat, gehupt und so weiter und Andrew dann so ja komm ich erledige das. Ja, hat den Wagen erstmal äh, komplett von der Autobahn geschleudert und äh, irgendwie in so einen See reinfliegen lassen und während die anderen beiden halt versucht haben, den Typen da rauszuziehen und so weiter, der halb am krepieren war. Aber auch der Punkt gewesen, wo die dann gesagt haben: Ey, okay, wir müssen jetzt Regeln aufbauen, dass wir keinen verletzen und so weiter, kein Lebewesen damit verletzen, dass wir ähm, es nicht benutzen, wenn wir wütend sind. Weil man merkt einfach auch ähm, recht schnell, dass Andrew einfach so einen Drang hat, ähm, schnell auszuticken, weil er sehr sehr leicht reizbar ist. Aber was ich ihm bei seinem Lifestyle bzw. seinem bisherigen Leben besser gesagt nicht übel nehmen kann. Ähm, und ja, es blieb aber leider ein Stapel und ist so seine, seine Fähigkeiten stiegen ihm dann noch ein bisschen weiter zu Kopf. Schon fast über den Kopf.
1: Ja, es könnte fast sagen. In die Wolken hinein. In die Wolken hinein, genau.
0: Sie <lacht> entdecken noch zum Beispiel, dass ähm, die, dadurch ja auch theoretisch die, die, die Möglichkeit haben zu fliegen. Was sie auch natürlich ausnutzen, ja komm, wir fliegen mal in die, in die Höhe und spielen doch einfach mal äh, in den Wolken Football. Ist, eine, ist eigentlich eine ganz geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich, ja, das ist halt wieder dieses typisch amerikanische Hey man, let's play some football. Und ich, ich meine, Football, so also hand so das mit dem Dings. <lacht> Weiß ich schon?
1: Ja, und die ähm, haben da halt irgendwelche Pläne, dass sie zum Beispiel mal einfach mal aus Spaß nach Maui fliegen wollen oder irgendwie sowas oder. Will nach Tibet. Ja, und. Weil es so friedlich ist. Andrew will nach Tibet.
0: Unbedingt. Und ja, genau, irgendwann, der Vater, wie gesagt, ist halt ein ziemlicher Choleriker und ähm, hat ja auch so seine Probleme mit Alkohol und was weiß ich was, ähm, dreht den äh, Andrew ja förmlich, förmlich zu. Boah, also der macht ihn halt richtig fertig. Währenddessen, ähm, beziehungsweise eines Tages, ließ sich äh, Andrew das nicht länger gefallen und hat sich dann noch dagegen gewehrt. Hat ihn
1: fast ja,
0: hm, zu much verarbeitet, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, Warte, davor war eine Szene, die fand ich so fucking krank. War da, da war dann so ein äh, kleines, äh, kleines Spinne da lang gelaufen.
0: Ne? So, yeah,
1: yeah, genau. Und da geht er mit der Chinese hin, hebt ihn in die Luft hoch und reißt dann alle Gliedmaßen auseinander von der Spinne und lässt sie dann alle wieder einzeln runterfallen. <lacht> und danach kam dann die Szene, wo er sein Vater zur Strecke, nein, halt sie mir als Vater anlegt.
0: Ja, also, wie gesagt, der, der Junge ist halt ein bisschen durchgewiesen, aber ich kann es ihm auch irgendwie nicht übel nehmen, weil so irgendwann ist auch Schluss, wenn du die ganze Zeit so, ich sag mal, misshandelt wirst. Aber er hat halt, wie gesagt, seine, er hat halt die Regeln gebrochen, die sie aufgestellt haben, und hat sein Vater damit verletzt. Und, ähm, er hat so, ich sag's mal so, er hat von sich halt gedacht, dass er halt quasi der Superpredator ist, dass er an der Spitze der Nahrungskette steht und dass er ähm das ist so quasi, das ist so, so hat sich einfach so ein Gottkomplex bei ihm entwickelt. Und ja, das eine hat er halt zum anderen geführt, die ähm, ähm, er ist halt irgendwie, bei, bei Sturm und Umwetter ist er halt, ähm, in, die, in, in den Himmel geflogen. Was noch, was man noch irgendwie ähm, erwähnen müsste, ist, dass wenn irgendwie einer von den drei unter erheblichen Stress leidet oder sonst was, dass die ähm, anderen beiden kriegen dann irgendwie so Nasenbluten oder sowas, beziehungsweise fühlen das dann mit und die ähm, versuchen den dann zu finden. Beziehungsweise als es Andrew halt so scheiße ging, und der halt komplett ausgetickt ist und dann halt irgendwo zwischen den Wolken bei Ohmwetter ge äh geschwebt hat, hat es dann halt der Dings mitbekommen. Steve. Der Steve hat mitbekommen. Es hat versucht, Andrew zu beruhigen. Und wurde dann aus unerklärlichen Gründen von einem Blitz getroffen.
1: Wo kein Gewitter war.
0: Wo kein Gewitter war. Also ich denke mal, das haben die auch ein bisschen offen gelassen, aber hat schon eher darauf hinausgezielt, dass ähm, damit gemeint war, dass Andrew sich wieder nicht kontrollieren konnte und seinen Freund Steve umgebracht hat. Und ja, da war halt Steve's Beerdigung und ähm, Andrew und Matt hatten halt einen riesigen Streit deswegen gehabt, haben sich immer weniger verstanden, sind dann quasi auch getrennte Wege gegangen und so weiter. Und
1: Danach passiert dann... Sorry, ich bin, ich bin gerade im <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Danach passiert dann, dass ähm, die Mutter wirklich... Die haben kein Geld für die Medikamente mehr für die Mutter, weil mhm. der Vater invalider ist und dann denkt sich halt Andrew, hm, überfalle ich mal die komischen Fieslinge bei mir aus der Straße. Da mhm. zieht er sich die alte Feuerwehruniform äh, von, von seinem Vater an und geht dann hin und schlägt erstmal die Leute zusammen und das sah schon minimal brutal aus, wie er dann irgendwelche Leute zusammenschlägt, wegen wahrscheinlich kaum 100 Dollar oder sowas. <lacht> wirklich die über die halbe Straße schlittern lässt, dann zu ihnen hinspringt und die dann irgendwie doch wirklich hardcore fertig macht. Danach geht er weiter ähm, und wollte eine Tankstelle überfallen. Und ich fand, das sah schon eigentlich relativ geil aus er so in einer vollen Uniform da reingeht, dann den Typen einfach nur gegen eine Wand schleudert, die Kasse per Telekinese aufmacht, ja, das genau. Geld rausfliegt.
0: <lacht> packt halt alles ein und während er halt gerade auf dem Weg nach draußen ist, ähm, kommt halt der Besitzer vom Laden mit einer Schrotflinte, natürlich praktisch, wenn man an ähm, der Tankstelle arbeitet, wenn man eine Schrotflinte parat hat. ne? Ja, ähm, Andrew versucht es halt abzuwehren, die Kugel trifft irgendwie... Ähm, ja, ja ein Gastank. Ein Gastank und bumm, Krankenhaus.
1: Ja. Ja, und... <lacht> und ja, genau, also
0: landet im Krankenhaus. Ähm, der Vater kommt da halt, in der Nacht ist hat die Mutter gestorben. Und der Vater macht dem äh, halb krepierten Andrew halt voll die Vorwürfe und so weiter, das ist alles deine Schuld so was ist und Dein Sohn ist gerade dort, halb am Krippieren, dann ist die halbe Haut abgeflogen und du kommst jetzt noch und sagst... Was eigentlich
1: da noch geiler ist, ähm, er, äh, er hat äh, Andrew vorgeworfen, dass er nie für seine Mutter da war. Aber da, ein paar Szenen davor gab es so eine Szene, wo ähm, der Vater irgendwo im Keller ist und ich glaube, einer raucht oder irgendwas noch trinkt und Andrew äh, schreit die ganze Zeit dann rum, ja... Ah nee, da hat der äh, Vater hat die Kamera von Entu gefunden. Da mhm. schreit die Mutter, äh, da schreit dann Entu äh, rum, ja, ich brauche Hilfe, sie, sie kriegt keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr. Doch, vor der ganzen Ruhe durchsucht das ganze Zimmer von Entu. Und.
0: Das ist ein Bilderbuchwichser quasi.
1: Auf jeden Fall. Und dann, ähm, als dann Entu äh, aufwacht, ja, ähm, lässt, ich glaube, da lässt doch den ganzen Raum da irgendwie explodieren oder so.
0: Oh ja. Ähm, lässt halt die komplette Boote an ihm heraus. Und zerstört also quasi eigentlich alles, was äh, ja, in greifbarer bzw. nicht greifbarer Nähe war. Währenddessen bemerkt das durch das typische Nasenbluten auch der gute Matt und äh, denkt sich so, scheiß, okay. So, ich muss jetzt irgendwie meinen Cousin helfen fliegt dann dorthin und sieht gerade, wie Andrew alles zu zu verarbeitet, ohne auch nur einen Finger zu krümmen. Ähm, und dann beginnt halt so eine riesige fucking Schlacht in der Stadt und so weiter und ähm, wo halt alles auseinandergenommen wird. Keine Ahnung, es äh, so, so SWAT Einheiten kommen, die Polizei versuchen alle ihn aufzuhalten und was weiß ich. Und ja, das Ende gut. Sollen wir das Ende noch erzählen oder was denkst du?
1: Ähm, als erster Tipp schon mal, schrott nicht den Trailer an, weil das Ende wird im Trailer eigentlich verraten zu so indirekt.
0: Wir haben doch jetzt auch gerade alles verraten. Also. <lacht> ich glaube, wir waren sogar, wir, sind, wir waren sogar noch schlimmer als der Trailer so, aber trotzdem. Das ist ja bei ja. unseren Reviews. Auf jeden Fall, ähm, wir gehen halt immer davon aus, dass ihr das alles schon geschaut habt, obwohl das meistens ähnlich der Fall ist, aber trotzdem. <lacht>
1: Obwohl, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt wirklich Spoiler, dann äh, reden wir noch mal kurz über die letzten 10 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, Spoiler -Man. Ja. <lacht> <lacht> doch, okay. ähm, und zwar, äh, die stehen am Ende auf einem Platz. Überall werden die von Polizisten und SWAT umkreist. Mhm. Ähm, Matt redet auf Andrew ein, so, ey, lass es sein, hör auf, du kannst, wir können doch weg hier. Ähm, ja. Da ist es dann äh, so, dass die dann alle auf ihn schießen, auf den Andrew. Er mhm. die ganzen Kugeln aufhält in der Luft, Leute alle zurückwirft. Ich hätte es eigentlich ehrlich gesagt dabei geil gefunden, wenn die Kugeln alle auf die Leute zurückgeflogen wären. So.
0: Das wäre auch geil gewesen, ja. Hätte aber eigentlich schon gut darstellen können. So, ja, so,
1: so geschickt, wie, wie
0: Andrew eigentlich mit seinen Fähigkeiten umgegangen ist. Ähm, aber ja, wie gesagt... Das eine hat das zum anderen geführt und ähm, Matt musste sich dann entscheiden: Okay, entweder äh, ich beende das jetzt alles hier oder äh, mein Cousin macht das, äh, zerstört die ganze Stadt und tut tötet aber an, äh, noch mehr Menschenleben. Und ja, hat ihm dann quasi so eine so ein Speer. Speer, den Sperr von so einer Statue einfach durchgerammt. Und der gute Andrew ist ja halt dann dadurch, ja, wie es normalerweise bei Leuten ist, die von Sperren durchsiebt werden, gestorben. Nochmal zu dieser kleinen Sache mit Tibet, weil sich Andrew ja gewünscht hat, dass er ähm, bitte mit seinen Freunden irgendwann nach Tibet geht, weil es ja da so friedlich ist und da Mönche sind und er war so voll fasziniert davon und was weiß ich, dass quasi ähm, ja der Matt mit seiner Kamera, mit der Kamera von äh, Andrew, nach Tibet gegangen, ist, diese Kamera dort abgelassen hat und sich von ihm verabschiedet hat somit. Fand ich die richtig geile Szene an sich.
1: Fand ich auch echt gut.
0: Und ja, das, das Geile halt am Film fand ich, alles, wirklich jede Szene, war durch eine Kamera gefilmt. Das, okay, das, das ist eigentlich bei allen Filmen so, aber so wirklich durch eine Handkamera oder Videokamera oder halt durch einen, ähm, so, so einen Re Recorder einfach. Man merkt auch jemand, dass, äh, dass ähm, die Charaktere immer mit der Kamera durchlaufen und so weiter, das alles in der Hand haben. Und halt eben, weil sie diese telekinese Fähigkeiten haben, können sie die Kamera auch schweben lassen und so weiter für bestimmte Szenen. Und das fand ich dann mega geil umgesetzt. Auch Szenen, wo halt keine Kamera dabei war. Gab es zum Beispiel irgendwelche Überwachungskameras oder sonst was wo durch das alles gefilmt wurde. Und es hat dem allen so eine, so eine richtig geile Perspektive gegeben. Das fand ich mega geil gemacht an ähm, sich. bisschen so wie Blywitch, aber nicht so cheapo, weißt du. So
1: halt so nicht Found Footage. Ja, genau. Ähm, aber da finde ich eine Sache, die eine Sache, eine Sache stört mich da übelst dran, und zwar in der deutschen Synchron. Und zwar, das wird durch diese Handkameras gefilmt und auch wenn die weil äh, n hat dann irgendwann die Fähigkeit, dass halt die Kamera fliegen lässt und dann halt einfach so ein, halt kann man sich selber filmen kann, ohne die in die Ka äh, Hand zu nehmen. Mhm. Und in der deutschen Fassung sind die immer gleich laut, egal wie weit weg die von der Kamera sind. Das hat Stimmt mich auch gefallen. übelst abgefuckt.
0: Aber das ist ja meistens so bei Synchroses, die ja irgendwie komplett eine andere Tonlage haben und so weiter. Zum Beispiel bei deutschen Filmen. Merkst du halt sehr stark, wie sehr die nuscheln und wie ähm, komisch die reden, so voll leise und so weiter. so <lacht> während, äh, während so ein Synchros, Alter. Nein, wie konntest du das nur tun? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Andrew! Nein! Tu das nicht!
1: Ja, ich, halt, ich fand es von der Synchro her ganz gut, obwohl mich mhm. hat der äh, Synchrosprecher von Andrew ein bisschen abgefuckt. Ähm, ich ja, weiß nicht, okay. wieso. Aber das hat mich echt übelst gestört. Dass das so war. Weil, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ja, wieso, aber das hat mich einfach nur übelst abgefuckt.
0: Aber ein paar Szenen wäre auch, glaube ich, wären noch glaube ich, sehr schwer realisierbar, wenn man so bedenkt, okay, die sind jetzt gerade irgendwo in der Luft. Ja. Ähm, spielen dort Football und dann soll man die äh, noch versuchen, irgendwie zu verstehen, weißt du so. Ja, stark. ich
1: hatte in die ähm, in den Trailer reingeschaut von der englischen Fassung und da, ich meine, da hat es schon mal besser angehört, weil es hat sich dann halt weniger so wirklich künstlich-künstlich angehört. Mhm. Das ist so mein großer Kritikpunkt da dran. Ähm, und ja, kann ich fand, die Story hat man eigentlich schon relativ gut vorhersehen können, als dann... Genau, auf jeden Fall, klar. ...als er schon gemerkt hat, dass Edward halt so ein abgefuckter Typ ist und Mutter am Sterben, keine Freunde, sein Cousin sagt zu dem, ey, eigentlich habe ich dich ja noch nie gemocht. Und momentan, ich, du, bist, du warst früher schon fucking weird. Jetzt bist du auch komisch, aber ich habe mich dran gewöhnt.
0: Sehr nett von ihm auf jeden Fall. Aber und Steve ja.
1: war halt eigentlich der Einzige, der ihn wirklich verstanden hat und mit ihm auch befreundet ja. war. Aber das hat er nicht verstanden.
0: Selbst das hat er nicht, so, hat er nicht ähm, ernst genommen. Und so, dachte ich so, ja, warum warst du nicht früher mit mir befreundet gewesen? So. Kann ja sein, dass er sich früher noch nicht so richtig kannte. So also, ihr habt euch ja dadurch, dass ihr habt habt, das er richtig kennengelernt hat, jeden Scheißtag, mit uns da verbracht, weiß du schon. Und deswegen, Steve war mir auch von allen wirklich am sympathischsten. Ganz ehrlich. Ja, so, mir auch die, äh, Michael B. Jordan ist auch ein krasser Schauspieler, also kann man nichts sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, obwohl der Film halt wirklich voraussehbar war, ich habe ihn halt auch zu Zufall entdeckt und zu, zufällig geguckt. Ich fand den trotzdem sehr geil umgesetzt, so vom, vom Konzept her. Es war nicht der beste Film, absolut nicht, aber auf jeden Fall sehenswert, meiner Meinung nach. Was denkst du darüber?
1: Also ich sage so, ich... Man kann ihn anschauen, ja. Aber ich finde, es ist jetzt so ein Film, den muss ich jetzt nicht nochmal anschauen. Nee, nee, nee. Das aber gut, dass ich ihn mal geschaut habe. Mhm. War halt eine kurzweilige Unterhaltung, sozusagen. Ja. Okay. Ähm, ja ich glaube, ich, glaub, ich würde fast so wie die Masse auch eine 7,5-7 in dem Dreh rumgeben. Ja, das kommt bei mir auch hin.
0: Das ist halt so wie Systemsprenger bei mir, weil es ist ein guter Film, aber ich würde mir auch nicht zweimal anschauen. Erstmal also, ja, okay. würde ich mir auch
1: nicht noch mehr. Ich fände den ja. halt übelst gut, aber ich würde den never, ever noch mal anschauen wollen. Okay, der war auch unangenehm an einigen Stellen
0: deswegen. Aber es gibt so viele Filme, so, wo ich sage, okay, kann man sich auf jeden Fall geben. So ist empfehlenswert, aber ähm, so auf Dauer, so mehrfach, wenn du halt schon weißt, was, wo, worauf das alles hinausläuft und so weiter und es auch jetzt so keine große, ich sag mal, keine große Meisterleistung schauspielerisch oder künstlerisch oder sonst was ist, dann ja, mein Gott. Ich meine, es gibt Filme, die habe ich mir jetzt gefühlt 30 Mal angeschaut und ich kann die immer noch anschauen. Ähm, und da gibt es auch Filme, die ich jetzt zum Beispiel gut fand, wo ich es aber nie wieder irgendwie geschaut habe oder schauen möchte oder sonst was. Aber trotzdem, so ist nett gemacht.
1: Ja, ich meine, jeder kennt es ja so, dass man irgendwelche Filme hat, aber so Wohlfühlfilme, die man halt einfach schaut, wenn man halt den Film mag. Aber genau. dann gibt es ja halt auch andere Filme, wo man sagt, ey, die sind echt, die sind echt gut, aber die sind bedrückend, die will ich jetzt unbedingt nicht nochmal schauen. Ja, ja oder dann es halt auch mal die andere Kategorie das ist ein fucking Meisterwerk aber ich mir so ich, ich könnte jetzt nicht ähm, wir, jedes halbes Jahr Parasite schauen weil es mich wahrscheinlich einfach nur ich, bedrücken würde halt so oft den zu schauen aber <lacht> den werde ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen oder ich
0: habe mir eigentlich sogar noch mal angeschaut muss man selbst sagen
1: ja hast du ja gesagt und genau das ist, das muss ich auch noch mal machen aber ich das, solche Filme gibt's ja zum Beispiel ähm, ich habe Lala Land, ich glaube jetzt schon fünfmal geschaut, weil es auch so ein Wohlfühlfilm ist, obwohl ich halt, ähm, ich mag halt die Story, aber und mhm. mag halt auch die äh, den Gesangseinlagen und ich finde die ganzen Leute sympathisch. Deswegen ist, sowas kennt man ja von sich selber wahrscheinlich auch.
0: Auf jeden Fall. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich schaue mir alle paar Jahre mal wieder die Harry Potter äh, Filme und so weiter an, weil es versetzt dann einfach zurück. Ein bisschen halt in die Kindheit und so weiter, in die Jugend, weil man merkt ja auch, okay, die Filme werden ja von Film zu Film düsterer und äh, bedrückender und so weiter. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach einfach so, hat es so, ein, äh, so, eine, so eine besondere besonderen Platz meinem, im, im Herzen, weißt du, was ich meine? Deswegen, aber dann gibt es auch andere Filme, wo ich denk so denke, oh, okay, mhm. Mm aber dann, die nächste Kategorie von Filmen wäre ja zum Beispiel, okay, du musst den Film zehnmal gucken, damit du ihn raffst. Oder halt wertschätzt. Und da bist du auch sogar motiviert, ihn einfach zu gucken. Ich habe mir zum Beispiel Ghost in the Shell habe ich mir, also den äh, Original-Anime-Film, habe ich mir geglaubt. Boah, ich habe mir gefühlt fünf, sechs Mal geschaut oder sowas muss dem Dreh rum. Ja, Weil, ja. Der ist halt visuell einfach ein Meisterwerk, meiner Meinung nach, so von der Ästhetik von. Der, von der ganzen Welt her und so weiter, von der ganzen Philosophie dahinter. Oder halt Filme wie Inception zum Beispiel, den Rast, ich habe den glaube ich beim ersten, zweiten Mal glaube ich überhaupt nicht gerafft, aber ich fand den Film halt geil umgesetzt. Und dann erst beim dritten Mal halt zu so klickt man, ah, das bedeutet das, das ist das und das. Ähm, deswegen. Sowas hat halt, ähm, wenn, wenn es so einen gewissen äh, Rewatch-Faktor hat, finde ich es eigentlich sogar ganz geil. Ja. Vor allem bei halt so Filmen wie Ghost and Shell, Alter. So, die, die musst du halt mehrfach gucken, weil die halt immer wieder so Sachen auffüllen, die halt irgendwie ein bestimmtes Meaning haben und so weiter im Nachhinein. Beispielsweise der zweite Teil ist halt wirklich fucking anstrengend schwer zu schauen, aber er ist geil gemacht. Weil nicht weil nicht anstrengend nicht im Sinne von, okay, wie Systemsprenger und sowas, es ist bedrückend ist. Sondern es ist halt wirklich Philosophie pur. So die, 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 die Hauptcharaktere laufen durch, durchs Bild. Und philosophieren über Gott und die Welt die ganze Zeit durchgehend, Alter. Durch den ganzen Film hinweg. Und irgendwann bist du, 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 du einfach nicht mehr aufnahmefähig. Du, du sitzt so da, <lachtströhnung> <lachtströhnung> mein Gehirn
1: gleich. Wild. Ähm, aber jetzt noch mal kurz auf Dings zurückzukommen: Chronicle. Mhm. Der hat mich übelst an andere Filme noch erinnert. An welchen? Ähm, halt, mich hat n an. Ich hoffe mal, ich krieg's gerade richtig hin. Den Hauptcharakter aus Death Note erinnert. Weil halt auch sich immer mehr da hineinsteigert und hineinsteigert. Ja. Leid war das, eine, oder? Leidärgamie,
0: genau. Ja. Auf jeden Fall, klar.
1: Weil das habe ich halt so übelst daran gedacht, als einmal mal so: Ja, äh, ich habe jetzt hier jemanden gerade die Zähne ausgerissen. Ähm, die zwei, äh, Der eine, der ist wirklich gut, den habe ich, äh, so scheint, unten an der Wurzel hinbekommen. Der andere sind leider abgesplittert. Und, mhm. und der, der wird immer kranker und kranker. Das ist halt ein richtig gut gespielt von dem äh, Schauspieler, muss ich sagen, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Das ist auch der, der in. Wie hieß der Film? A Cure for Wellness. Hast, kennst du den Film?
1: Schon mal gehört, noch nie geschaut.
0: Hast du Shutter Island geschaut? Also den Film Liana Nein, hier? nein. Ich weiß auch, worum es geht. Weißt du, worum es da geht? Ja. Es ist quasi wie Shutter Island, nur halt ein. Ja, so ein. Tick anders und. auch geil umgesetzt. Also, beide Filme sind auf jeden Fall sehenswert. Ähm, der spielt ja auch mit, hat auch eine recht gute äh, Schauspielleistung gebracht. Der Typ sieht auch aus wie Leonardo DiCaprio in jungen Jahren, Alter. Du halt noch mehr mit so einem Babyface. <lacht> das
1: das stimmt schon. schon. Ich, ich sehe gerade ein Foto davon. <lacht> Aber ich habe immer mehr Filme gerade noch, die ich jetzt äh, schauen will, oder Serien oder sowas. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ich wollte unbedingt mal die äh, Dokusreihe Tschernobyl äh, anschauen. Bin? Ich glaube, das viel. ist bei Netflix. Okay. Das ist dann, das sie halt dann alles an, äh, halt, das ist jetzt nicht wirklich dann zu der Zeit gefilmt, sondern halt so auch keine Mockument, wie halt so eine Dokumentation aus, das zeigt, wie es dann da war. So eine Art Serie darüber. Aber mhm. halt Realserie. Wie es dann halt alles passiert ist äh, und was dann dagegen noch gemacht wurde, um das zu bekämpfen und sowas. Ja, ja.
0: Finde ich aber auch mega interessant. Es gibt ja auch ähm, so, Möglichkeiten, dass man dort so tourismmäßig so, so, so eine Reise dorthin buchen kann, um das mal alles zu, zu besichtigen, wenn ich mich recht erinnere. habe, da ja irgendwann mal was gehört davon.
1: Ja, das finde ich irgendwie
0: ein bisschen krank. Es wäre mir auch ein bisschen zu heikel, natürlich wegen der ganzen Strahlung, aber ich meine, irgendwie müssen die so einen gewissen Schutz bieten und wissen, was sie da tun. Aber interessant
1: wäre es auf jeden Fall mal. Ja. Oder
0: auch mal nach ähm. Nordkorea.
1: Was? Ja, na, ja Alter da, da habe ich schon äh, lustige Geschichten gelesen. Von so einem Typ, der ist von irgendwo aus Deutschland aus äh, mit dem Zug bis nach Nordkorea gefahren.
0: Mit dem Zug bis nach Nordkorea? Also, what the
1: fuck? Ja, ich glaube, das ist von Deutschland aus, bis nach Moskau, dann in den sibirischen Nachtexpress, dann irgendwann einfach ausgestiegen in, in einen anderen Zug rein, für den er, halt der hatte ein Visum für Nordkorea, aber die haben halt gedacht, dass er über die China-Südkorea-Grenze, äh, China-Nordkorea-Grenze kommt und nicht über die Russland-Nordkorea-Grenze. Uh. Oder ich weiß halt, hat Russland eine Grenze mit Nordkorea? Das weiß ich nicht. Ich bin da, was Erdkunde angeht, bin ich da nicht so versiert. Um das schaue ich mal nach, aber dass dann da irgendwo ausgestiegen ist, dann einen anderen Zug reingestiegen und am Ende war er in Nordkorea. Und er ja. hat überlebt. Er
0: hat es überlebt, immerhin. Aber es soll auch krass sein, ich habe so gelesen und so weiter, dass sie halt wirklich nichts machen dürfen außerhalb des Planes. So Alles ist so vorprogrammiert, dass schon so Kinder und so weiter von äh, Grundschulen kommen und für die halt Vorstellungen machen und so weiter. Dürfen sich nicht vom Hotel entfernen, dürfen sich
1: von der Gruppe entfernen, dürfen keine Fotos machen von bestimmten Dingen. Die dürfen Wenn nur die, von Fotos äh, Fotos machen, äh, was denen erlaubt wird, von denen sie die Fotos machen genau, dürfen.
0: Genau, genau. Da werden auch die ganzen SD-Karten
1: und so weiter durchgecheckt und was weiß ich. Ja, und es gibt eine Grenze zwischen Russland und Nordkorea. Das ist bei Ferry Rostock. Da oben. Oh. <lacht> es ist so, einfach so fucking krank, wie groß Russland ist. Oh ja, Alter. Wenn man sich mal oh, anschaut, das ja. da ist einfach auf der. Ich meine, Überleg mal, du bist im selben Land. Das sind Leute, die sind auf einer Höhe mit äh, Japan da unten. <lacht> haben äh, zumindest den selben, ich warte, ist das Längengrad? Ich glaube Längengrad. Ähm, wie Japan. Und dann gibt es Leute, die haben denselben Längengrad wie, keine Ahnung, Leute, die in Bulgarien. Guck mal, Istanbul ist weiter westlich als der, ähm, weiter östlich als der westlichste Punt, äh, Punkt Russlands.
0: Ja, da siehst du, wie Fortschritt durch die Türken sind. Wir sind halt, ja, modern, ne?
1: Ich meine, ja, Kalinikrad. Das ist, da, da bist du aus Deutschland an manchen Ecken in acht Stunden Kaliningrad. Hm, krass, Alter. Ich meine, hier, wenn du halt mal wieder hier die, äh, nach Russland einmarschieren willst, jetzt geht's besser. Oh
0: Gott. <lacht> ich glaube, äh, nach Russland einzumarschieren, das, das ist, glaube ich, stimmt, ein ziemlich fataler,
1: fataler Fehler. Das geht, glaube ich, für jeden, also... <lacht> yeah. ähm, aber jetzt nochmal auf Chronicle zurückzukommen. Ja. Ähm, Carrie, kennst du den Film?
0: Carrie sagt mir was, aber noch nie geguckt. Worum geht's äh, denn?
1: Carrie ist das von Stephen Kings erste Buch, was er geschrieben hat, äh, wo dann auch eine so ja, supernatürliche ähm, Kräfte erlangt. Mhm. Und es ist halt auch schon ein bisschen daran dann, meine, die, die lebt dann halt mit ihrer Mutter, die sie dann halt so malträtiert und die ist auch unbeliebt in der Schule und am Ende wird es halt auch relativ dreht sich auch ein bisschen am Rad. <lacht> Zeig mir mal so.
0: Das ist ja eigentlich quasi ähm, bei voll vielen Filmen ja so, dass es so, so, die, so die Moral dahinter ist. Ich, dann ist halt immer so die Uncle Ben äh, Moral. Peter. What the fuck? Aus großer Kraft. Voll große Verantwortung. Ich meine, so, das, ist, das ist halt Leitbild von jedem Spider-Man-Film, also von daher. Ähm, by the way.
1: Ich habe kaum an den Reis gedacht.
0: <lacht> Dein Ernst? <lacht> nee, äh, aber ehrlich jetzt, off-topic, gerade wirklich sehr off-topic, aber Into the Spider-Verse ist mit Abstand der beste Spider-Man-Film, den es je gab. Meiner Point. Meinung nach. Wirklich. Mega nice. Krasser Film. Krass, 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 alter. So schön animiert von der Musik, die Storyline und so weiter. Das, das Konzept vom Film. vom Film, Krass, alter. Also wirklich ähm, eine meiner...
1: Ja. Ich spricht ja nicht im Original sogar äh, Donald Glover, Spider-Man. Oh, das muss ich gerade mal schauen. Into the Spider-Verse.
0: Also Gronk hat auf jeden Fall eine Sprecherstimme in dem Film. Ist es aufgefallen? Mir ist auch erst danach, als ich nachgelesen habe, äh, ähm, habe ich das erst äh, bemerkt.
1: Wusste ich jetzt überhaupt nicht.
0: Der hat <lacht> also den Main Antagonist, ähm, ja,
1: gespielt. Also beziehungsweise
0: die Stimme gelie geliehen.
1: Ach nee, da gab es nur einen Anschluss auf Donald Glover.
0: Das kann sein. Aber Nicholas Cage hatte eine ähm, Spider-Man-Stimme. Und der ja auch irgendwie eine Zeit lang, irgendwie war ja das in Aussicht gewesen, dass er Spider-Man spielen sollte für irgendeinen Film. Ich glaube damals für die Raimi-Reihe dort. Okay. Ich, ich kann mir, ich, wenn ich mich recht erinnere, entweder das oder Superman. Auf jeden Fall, ich kann mir Nicolas Cage. Sorry, aber ich kann mir das echt nicht
1: vorstellen. Ich auch nicht, aber. Dings. Was ich lustig fand, ich hatte jetzt ein bisschen über Chronicle mir noch Sachen durchgelesen. Mhm. Ähm, ich finde es krass, dass das erstens in Deutschland ein FSK 12er Rating bekommen hat, der Film. Stimmt. Das Überall fand schon ich. Da
0: sind ein paar recht brutale Szenen dabei. Ich hätte 16 bekommen, keine Ahnung.
1: Und. Was ich da äh, gelesen habe, ist, dass sie am Anfang, die wollten eigentlich die Story so machen, dass alle drei Psychopathen werden wegen den äh, Kräften. Ne? Puh. Ich glaube, das hätte echt lustig sein können. Das hätte echt krass sein können, ja. Ähm, und dann noch, weil ähm, es wurde gemunkelt, dass der von irgendwann mal vielleicht einen äh, Nachfolger geben kann. Mhm. Und der äh, Regisseur, Directors Regisseur, oder? Directors, glaube ich, Regisseur, ja. Ja. Ich ja. Der Regisseur hat dann ich wusste halt nicht, ob der dann dabei sein wird und der dann irgendwann mal gesagt zu dem ähm, hier hat er gemeint, so ja, das sequel script ist in Ordnung, ähm, aber dass er sich, das halt die Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor ihn davon hindert, das äh, damit zu machen oh. und äh, hier, das sagt er so Because I really didn't ever want to see Chronicle 2 happen. That was my worst nightmare. First of all, I'm not doing it. Second, If somebody else does it, then you know it's gonna be a piece of shit.
0: Das, ich, so, so kann ich auch voll und ganz verstehen, weil ich kann mir jetzt bei dem Film nicht vorstellen, dass es eine gute Fortsetzung geben könnte. Man kann das so gut abschließen, so ist in Ordnung. Das ist so wie, so wie Butterfly Effect oder sowas.
1: Der Obwohl es von Butterfly Effect ja drei Teile gibt?
0: Ja, genau, irgendwas im Drehen. Aber so der Teil okay, Alleinstellungsmerkmal ist gut, So hat eine, hat eine interessante Story, ist, ist interessant gemacht. Aber jetzt nochmal eine Fortsetzung dazu zu machen, Alter, so, du baust... Ich finde Fortsetzung bei sowas auch immer schwer, also, ich schaue mir halt gerne Sequels zu Filmen an, die so ein bestimmtes Worldbuilding -building haben, so ein bestimmtes Storytelling und so weiter, wo halt man mehr weiß, okay, da kommt noch was dazu und so weiter, es geht noch weiter und da ist noch mehr zu entdecken und äh, kennenzulernen. Aber bei so einem Film, da gibt es ja drei Leute, die, die, die ähm, Fähigkeiten von Telekinese haben. Ja. Ich die einzige ich Richtung, Richtung
1: äh, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass halt irgendwie die Regierung darauf aufmerksam gekommen ist und dass keine Ahnung die halt entweder irgendwie eingesperrt werden oder dass die vielleicht irgendwie rekrutiert werden sollten, irgendwie so ein, irgendwas ja. in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Aber ich
0: glaube, das würde dann auch viel zu sehr vom eigentlichen Konzept vom Film dann wieder abweichen. Deswegen war ich auch froh, dass sie jetzt das nicht äh, reinge reingebracht haben äh, in dem Film, weil es hat sich schon quasi so angefühlt, so okay, irgendwann schaltet sich die Regierung hin, aber bis dahin war es schon zu spät gewesen. Aber ja. ich finde das so in Ordnung. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen können, okay, ja, woher kommen jetzt eigentlich diese Kräfte und so weiter? Ähm, was war dieses Ding unter der Erde? Ob das jetzt wirklich von Aliens oder sowas weiß ich war. Aber, ja gut. Man kann auch ähm,
1: ein paar Dinge einfach offen lassen, so ist auch in Ordnung. Das finde ich eigentlich manchmal sogar echt besser, wenn man halt manche offen, Sachen einfach offen lässt für die Zuschauer, dass ja, sie selber was zusammen... Vor allem,
0: vor allem offen enden. Vor allem das. So, klar ist es jetzt nicht so befriedigend, wie jetzt zum Beispiel zu wissen, okay, was passiert jetzt mit dem Hauptcharakter, was passiert jetzt in der und der Geschichte und so weiter. Aber es gibt halt einen so ein bisschen Freiraum. Es erleichtert einen auch irgendwie zu sagen, okay, ich... Stellen mir jetzt vor, so, dass alles wieder gut läuft und so weiter. Oder man weiß einfach so, okay, hier ist ein Cut. So, das war es jetzt. So, ich brauche jetzt nicht mehr zu wissen und so weiter. So, das war eigentlich die Absicht gewesen vom Regisseur oder vom Drehbuchautor. Und das finde ich, ähm, ist okay. So kann, ja. man, kann man so machen. Weil manchmal sind halt Filme so in sich abgeschlossen, finde ich, dass man sich so denkt, okay, ja, ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr, nachdem Abspann
1: läuft. Ja. Aber in letzter Zeit, ich schaue irgendwelche Filme und danach, eine Woche später, vergesse ich schon wieder, um was das so genau geht.
0: Ja, ja, das, da kann ich, da bin ich ganz, in, ganz der Meinung. So geht es mir genauso.
1: Naja. Aber,
0: ähm, ja, wie gesagt, alles in allem. Eigentlich ein recht guter Film. Auch das ganze Konzept mit Telekinese und so weiter ähm, ist natürlich in sehr vielen Medien noch verwendet. Ich kann mich noch, kannst du auch an ein Dings erinnern? Ähm, dieses Spiel von dem Macher von Heavy Rain, Beyond the Souls.
1: Ich hab das, hab's zwar noch nie gespielt.
0: Das ist quasi auch ein bisschen so, geht in diese Richtung, hat nur etwas anders, und zwar ein Mädchen.
1: Ja, ich kann's nicht so. Das lassen. geht in die Richtung, ist aber anders. Das ja. ist wie ein Shooter, aber ohne Waffen, auf Pferden ne? im Weltraum. Ja gut,
0: Fallout <lacht> und Skyrim sind ja auch quasi das gleiche mit einem anderen Setting.
1: Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ja,
0: also äh, es sind natürlich so te Telekinese-Fähigkeiten im Spiel, aber da geht es halt quasi darum, dass ähm, an die Hauptcharakterin so ein Wesen gebunden ist, das so fast eigenständige Willen hat, äh, die aber so eine spezielle Bindung haben und sie, dieses Wesen ist halt unsichtbar und kann da halt Sachen bewegen, Leute kontrollieren und sonst was, keine Ahnung. Und ähm, die Kräfte nutzt sie ja dann auch beispielsweise, auch wird sie ja rekrutiert für die, für die Regierung und so weiter, um ähm, quasi eigentlich als Agentin so für die zu kämpfen. Dann aber hat es auch so komische Zeitsprünge und so weiter, wo du dann irgendwann sie wieder als Kind spielst und spielt es halt vom Storytelling ja richtig durcheinander. Aber auch geil gemacht an sich, dass äh, man das wagt und ähm, das halt versucht, die Geschichte so zu erzählen. Ähm, aber da geht es halt wirklich auch so darum, dass sie da halt wirklich diese Kräfte dann nutzen kann, beziehungsweise du die Kräfte halt nutzen kannst, weil das ja so ein Spiel wieder ist mit Entscheidungsfreiheit und so weiter. Um halt auch so ein quasi so einen Gottkomplex zu entwickeln und ähm, alles wegzunieten, was sich stehende Weg stellt. Oder du bleibst ja wirklich so low-key, äh, angenehm und so weiter, du bist freundlich, um so zu helfen und weißt, was Moral ist. Ganz, ganz wichtig, was Andrew ja nicht wirklich hatte, aber ja. Und ansonsten natürlich der liebe Uri Geller. Wer kennt ihn nicht? Achat Steimschadosch. Der Mann, der mit seinen Gedanken Löffel verbiegen kann. Und mal und... Nintendo
1: verklagt hat. <lacht>
0: was? Der hat Nintendo verklagt?
1: Äh, ja, wegen der Starstellung von ähm, Kadabra.
0: Ach so, wow, what the fuck, Alter, jetzt wo du sagst? Krass. Wie, was war, ich was hab auch kaum aus, du? Das sind
1: Uri Keller geschrieben. Uri Keller, Alter. <lacht> ähm, der hat ihn halt verklagt, weil Kadabra kann ja auch irgendwie den äh, Löffel verbiegen oder meinte, es mhm. wäre halt eigentlich ein Trademark von dem. Der Typ ist.
0: Oh, der, 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 hält viel zu selbst von, von sich. So, also, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann ihn nicht leiden. Ich weiß, so, damals hat er auch diese Sendung da gehabt auf ProSimo oder sowas. Ja. Oder dann, äh, The Next Urigella. Und irgendwelche Leute gekommen sind, so voll die voll, voll die schrägen Vögel und keine Ahnung was. Und dann so paranormale Tricks und so weiter gemacht haben, so Zaubertricks und der ist dann so da. Ja, Mann. Ich habe das alles erfunden. Ich bin Paranormalität in Person. So voll das selbstverständlich. Ach, nee, ich ich war, war mir schon immer unsympathisch.
1: Warte, der hat. Warte, der hat den. Ähm, doch das Äußere des Psycho-Pokémons mit dem Löffel war nicht äh, das, was ihn stutzig machen sollte. Es war der Name. Alle Pokémon haben im japanischen Original andere Namen, so auch Kadabra. In Japan wird es Jungera oder Ungella ausgesprochen. Doch es Echt? ist vor allem die Schreibweise, die interessant ist. Japanischen Schriftzeichen, die jüngere äh, buchstabieren, sehen fast so aus wie Schriftzeichen für Uri Gales Namen Name auf Japanisch.
0: Krass, Alter. <lacht> What the okay, fuck? Das, das ist schon geil gemacht. Das ist eigentlich schon äh, eine, eine, eine ganz geile Idee, weil es gab ja auch diesen Hitmonchan oder Dings. Ja. Es gab ja diese zwei äh, Pokémon, die halt Bruce Lee und ähm, Jackie Chan, glaube ich.
1: Äh, Hitmonchan und Kick Lee. sind Kickley, genau.
0: Ähm, die dann ja diese die, die beiden Kampfkünstler ähm, quasi da, darstellen wollten, beziehungsweise also, vermerkt darauf gewesen sind. Ähm, und sowas finde ich ein, an sich ja nicht schlimm. Ich, ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, in GTA 5 war das ja, glaube ich, auch so gewesen, dass irgendein Star, war es Lindsay Lohan gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. GTA 5. Ich google das mal.
1: Ich Alter, hab was? Auch ja, Linsella und was. Aber was ich hier gerade lese, dass äh, Urigella meint, dass Kadabra antisemitisch sei. <lacht> ja, weil angeblich man da S-Runen äh, äh, hörte. Und äh, antisemitisch sei das Pokémon möglicherweise auch, heißt es in einem kurzen Bericht der Zeitung. Auf das Stehen des Monsters prangelt schließlich ein Stern und auf dem Bauch Schlangenlinien, die man als SS-Ruhen interpretieren könne. So Geller und sein damiger Anwalt gegenüber der Presse.
0: Ich sehe es gerade. <lacht> also, okay. So. Na. <lacht> Warum muss man alles so ruinieren und keine Ahnung, schlecht reden und was weiß ich? Der hat einen Stern auf dem Kopf mit fünf Zacken. Aber
1: mich wundert
0: es auch nicht, dass der halt überall irgendwie einen Grund findet, alles zu haten und was weiß ich, runterzumachen. Weil der Typ ist halt so selbstgefällig und arrogant. Und würde quasi schon. Da kommt mir so vor, als ob er Leichen geben würde, um, um äh, Leute zu verklagen oder runterzumachen oder sonst was. Deswegen.
1: Ja, ich, ich meine, wenn halt selbst die Schriftzeichen eigentlich fast dieselben sind mhm. für Kadabra oder Urigella im Japanischen, finde ich das schon ein bisschen strange. Das kann ja, kein Zufall sein.
0: Es ist, denke ich mal, auch kein Zufall aber ein bisschen hat so ähnlich wie bei äh, Hitmonchan und ähm, Kick Lee, so auf die Schippe genommen. Ja, weißt du so. Ich meine, der wird ja jetzt nicht irgendwie ähm, negativ dargestellt deswegen oder sonst was. Oder dass man so ähnlich wie bei Homefront mit Kim Jong-Un, der ja anscheinend jetzt wieder am Leben ist, ähm, so den versucht noch sch schlimmer darzustellen, als er sowieso schon ist, so... Weißt du, so... Das ist halt so ein, so ein Problem, das es, es gibt einfach so... Man, man, man muss, denke ich mal, auch die, die, die Fähigkeit besitzen, über sich selbst lachen zu können. Klar, solange es jetzt nicht unter die Gürtellinie geht oder sowas, dass der halt komplett auf die Schippe genommen wird dadurch, aber Alter, so ist, ist noch ein und der ich weiß so. Keine negativen Darstellungsweise
1: Ja ich habe jetzt zu dem Film nichts mehr zu erzählen. Hast du noch irgendwas zu sagen dann?
0: Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ne? Gut,
1: weil dann würde ich jetzt mal unseren Aftertalk machen, eigentlich unseren Pre-Talk danach.
0: Oh ja, genau. Den unseren
1: Post-Talk.
0: Post-Talk Post -talk klingt ein bisschen, ähm, ja. <lacht> Gut. Die, ähm, wie, wegen dem Explicit Rating von unserem Podcast, nicht, dass wir dann später gebannt werden.
1: Was? Post? Posttalk? Was soll daran schlimm sein? Posttalk? Aftertalk.
0: Das ist äh, Posttalk klingt ein bisschen
1: e Ach, egal. <lacht> okay. Ähm, ist und ja nur nicht
0: das Kind, dass wir wieder ähm, äh, deswegen welche Probleme mit Apple Music kriegen. <lacht> ja Gut. so ähm, ja egal egal Apple Music ist seid alle nett ist seid alle lieb wir wir lieben
1: euch alles cool. Ja, kurz auf die Nuss. Ähm, und zwar, ich habe heute ähm, Kingdom Hearts äh, 1 weitergespielt. Oh, uh, schieß los. Ähm, ich ich ähm, war jetzt heute auf den Planeten für das äh, Olymp, für den Olymp drauf geflogen. Mhm. Und ich, ich hasse die Scheiße mit dem Fliegen. Ich würde am liebsten einfach nur äh, Dings. Oh ja, vor allem beim ersten. Quick es so dauert drei Minuten.
0: Meinst du mit dem Ding? Ja, ja. das ist aber nur, wenn du zum ersten Mal in eine Welt gehst. Dann musst du halt das einmal machen. Aber danach hast du Quick, Quick Travel. Echt? Ja. ja, ja, klar. Wie? Du musst die Welt auswählen und dann auswählen, dass du dort direkt landest. Und das Savepoint auswählen.
1: Okay. Weil ich meine, ich, ich, mein, ich gehe einfach zu meinen Speicherpunkten hin, drücke dann drei, und dann dieses komische Raumschiff auswählen und dann die Welt.
0: Genau, und da willst du einfach die Welt aus und dann kannst du direkt landen.
1: Oh, wusste ich nicht. Ich fliege immer <lacht> hin und her. Ähm, okay,
0: kann sein, dass du immer diese Mission dann ausgewählt hast, wo du ähm, ja diese Space Invader-Zeugs-Ding machen musst. Beim ersten Spiel, beim ersten Teil war das kompletter Trash gewesen. Beim zweiten hat es sogar Spaß gemacht, ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann mit anderen Spielen war es eigentlich nicht mehr dabei. Außer beim dritten Teil. Beim dritten Teil war es genial gemacht.
1: Okay, soweit bin ich auch nicht, aber das also, habe da ich, ja. ähm, hab ich heute gemacht. und es hat mich minimal abgefuckt einfach, das, ich bin auch hingekommen auf die Welt ohne Items und so. Mhm. Ich hatte kein Ether, keine Portions, nichts gehabt. Und da muss man ja in diesen Vorkampf gehen, mhm. bis man dann gegen, äh, oh, wie heißt denn das? Final Fantasy? Nicht. Gegen, bis man gegen den am Ende kämpfen kann. Meinst du Cloud? Cloud, ja. Ja. Ähm, man muss ja vor sechs Kämpfe erledigen. Und ich hatte keine Potions gehabt. Hab gedacht, Alter, wie zum Fix soll man das hinbekommen? Ja. Hab das irgendwie sechsmal probiert. Nicht, nicht hinbekommen. Und dann äh, ähm, habe ich, äh, hab ich gedacht, okay, ich, das ist ja ein Traverse Town, gibt es ja so ein Ding. Mhm. Ich war da noch nie in dem Itemladen drin. Ich, hab, ich war die ganze Zeit nur in dem Accessoireladen drin. Dachte so, hä?
0: Was für ein ja, Scheiße. Ich weiß, was du meinst. Das ist halt wirklich ähm, auch ein Problem beim ersten Teil dass du viel Beziehungsweise nicht ein Problem, aber so eine Sache halt beim ersten Teil, dass du halt vieles entdecken musst, sage ich mal.
1: Ja, aber dann bin ich wieder zurückgeflogen und hab gedacht, okay, komm, dann hol ich mir halt noch irgendwas für Goofy, dass er noch irgendwas dann äh, ausrüsten kann. es mhm. weiter, bin dann, ich glaube, Goofy ist bei mir Level 16 schon. <lacht> ich bin Level 14 und Donald Level 12, weil der gefühlt immer verreckt bei mir.
0: Ja, das ist aber normal, einer wird von denen immer besser gelevelt, als so einer ist unter dem, du bist, glaube ich, schon in der Mitte. Das ja, ist
1: immer. so ist es bei mir auch und da habe ich extra im Internet nachgeschaut ja, okay, wo, wo kann ich Potions kaufen? Ich so, ah, Traverse Town Das schreibt auch jemand dazu, ey, wenn du, du dumm bist das zu finden, ne, dann geh raus geh raus in, in die frische Luft so, Alter, du ja, what the fuck? Da okay. habe ich erstmal gedacht so, what the fuck deck mich cool. da voll ein und es ist dann übelst einfach Surprise
0: Aber bei den meisten Kämpfen die kannst du auch ohne Potions so weiter hinkriegen so, solange du halt ich sag mal, ähm, gut genug levelt bist. Also, Level macht sehr viel aus. Ja, sehr, aber sehr wenn
1: sechs Kämpfe hintereinander sind. Ja, gut, aber
0: wenn du halt vorher, sag ich mal, zwei, drei Level hochkriegst, äh, hochgehst, dann merkst du sofort einen Unterschied. Ähm, weil du wirst halt wirklich viel, viel stärker mit den Leveln. Ja, wenn das habe so ich dann gemerkt. Solange so, so du die Kämpfe nicht hinkriegst, rennt ein paar Mal durch die Welt, tötet ein paar Herzlose und du ähm, levelst dich
1: recht schnell hoch. Ja, aber jetzt stehe ich vor einem Problem mit Kerberos. Oh, der ist ein bisschen tricky, ja. Deswegen, und äh, ist, da habe ich dann aufgegeben, nachdem ich den Drama probiert habe, habe hab gedacht, scheiß drauf. Ich habe mir sogar durchgelesen, was es Strategien gibt. Ich könnte mich wirklich aber nur auf den Rücken draufstellen, von dem immer wieder seinen Kopf anschlagen. Äh, mhm. Aber ich dachte, so, ach, nee, ich will es richtig du, machen.
0: Äh, gibt es im ersten Teil schon Dodge Roll direkt am Anfang? Ja, ne? Ä
1: also, äh, ja, die muss man freischalten, aber die habe ich. Das ist, glaub, glaub mir, overpowered.
0: Benutzt Spam-Dodge-Roll, Spam-Dodge-Roll durchgehend im Spiel. Das kannst du so exploiten. Also ehrlich, das kannst du so ausnutzen.
1: Ja, aber keine Ahnung, es macht schon Spaß, aber ich bin jetzt noch nicht so tief drin.
0: Ja, kommt noch. Der erste Teil ist halt ein bisschen anders.
1: Und dann noch eine andere Sache, und zwar, ich kann jedem die Amazon-Serie Upload ans Herz legen. Worum geht es da? Ähm, es geht darum, dass man nach seinem Tod haben die Leute die Möglichkeit, sich in eine virtuelle Welt hochladen zu lassen mhm. und dann äh, ihren, äh, ähm, ihren Körper zu virtualisieren, dass man den als Charakter hat. Heißt, sie können eigentlich unendlich lange leben. Okay. Und da ist ein Typ und es ist halt eigentlich so ein Milliarden, äh, ähm, Milliarden Geldgrab, weil die Leute jeder kauft sich da rein und in der Welt, keine Ahnung, du willst ein Wasser haben, ey, du musst jetzt noch mal zwei Dollar dafür bezahlen. Ja. Du willst jetzt das und das haben, zahlst nochmal extra und sowas. Und es kostet halt schon monatlich irgendwie arsch viel Geld. Mhm. Und heißt, weil das ist ein Typ, der äh, hat die Idee, dass er sowas auch für jeden entwickelt, dass es dann kostenlos ist, dass jeder das machen kann. Und durch zufällige, äh, durch zufällige Zufälle, wollte ich mal sagen, ja? durch zufällige Zufälle, stirbt er. Obwohl er halt eigentlich 27 ist, mega äh, gesund und so. Uh, und, Spoiler oder also nicht? Nee, das ist... Plot. Das ist erste Folge.
0: Achso, okay, gut. Dann kann man das dann wirklich als Spoiler zählen.
1: Ähm, und, da, und die Leute werden dann alle von äh, so Kundenmitarbeitern betreut. Die heißen Engel. Und oh. Ja, und da ist er dann halt in der Welt und äh, da merkt er halt relativ schnell, dass irgendwas mit seiner Erinnerung nicht stimmt. Und da gehen sie dann denen auf die Schlüsse und freundet er sich dann auch mit Leuten dort an. Oder, und da gibt es halt auch ein paar andere Storys dabei, die halt einfach lustig sind. Wegen ich, ich kann es echt jedem empfehlen. Dass ähm, ich jetzt so öfters dazu gelesen habe, dass man angeblich ein paar Folgen bräuchte, bis man reinkommt, aber mhm. ich war direkt nach der ersten Folge im Bann. Ich fand es einfach schon irre sympathisch, die ganzen Charaktere.
0: Okay. Ich habe das jetzt mal auf meine Watchlist gesetzt. Schaue ich mir irgendwann mal an, so, sobald ich mal was Neues brauche.
1: Ja, ist auch schnell runtergeschaut. Es sind ja. momentan zehn Folgen. Achso, okay. 30 Minuten und es ist schon die zweite Staffel im Arbeit, was gut ist, weil es endet mit einem offenen Ende. Ah. Momentan. Deswegen habe ich auch erst angefangen, nachdem ich wusste, es kommt die zweite Staffel.
0: Okay, ja, das ist halt immer so, vor allem was beschissen ist halt, wenn, wenn du eine Serie direkt zu Anfang guckst, wenn die neue rauskommt und es ein offenes Ende hat und dann wird die Serie abgesetzt. Habe ich zum Glück noch nie miterlebt. Ich habe es einmal ähm, gab es ja die Serie Skylines auf ähm, Netflix. Das ging ja auch, halt, war, war eine deutsche Serie gewesen, hat auch so, aber ähm, ja, so ein bisschen wie vier Blogs mäßig. Nur ähm, ging halt um so ein Label, Musiklabel. Fand ich interessant gemacht. Ähm, besser als Dogs of Berlin zum Beispiel. Hat, hat mir jetzt persönlich nicht gefallen, weil die drei erwähnt man ja gerne so in einem Atemzug, weil die das so, so ins gleiche Schema passen. Und da wurde jetzt, nachdem das eigentlich auch aus meinem Bekanntenkreis, wo das voll gehypt wurde und so weiter und was ich auch so im Internet gelesen habe, wurde es dann doch abgesetzt und man weiß jetzt nicht, also zweite Staffel aufs Eis gelegt, ja, das war's, so. Das fuck mich halt komplett ab und nachher dann bereue ich es auch irgendwie dann deswegen, die Serie so geguckt zu haben, weil ey, ich bin halt wirklich, wie gesagt, ich muss alles gucken von irgendwas. Wenn ich irgendwas anfange, muss ich alles gucken wenn es dann nichts mehr gibt, rege ich mich darüber auf, vor allem wenn es dann offen ist und eigentlich es was geben sollte.
1: Ja, aber das ist, das ist finde ich sogar das ist einfach nur Kacke. Mhm. Was ich aber auch schlimm finde, ist, wenn ähm, das genaue Gegenteil, es schließt ab, hat schon gutes Ende und dann kommt die zweite Staffel.
0: Ja, und dann auch, oh, das hat mich auch ein bisschen bei Prison Break aufgeregt, jetzt wo die letzte Staffel rauskam, die fünfte Staffel, die Serie war schon seit Jahren abgeschlossen. Und ich, ich spoiler jetzt, beziehungsweise richtig fetter Spoiler-Alarm, der, der das jetzt noch nicht geguckt hat. Und unter dem Stein gelebt hat. Ende vom vierter Staffel stirbt der Michael Schofield, ne? So. Und dann? Jetzt fünfte Staffel? Ja, nee, er hat, er ist doch nicht gestorben. So, nee, m -m. So, Wo haben die jetzt wieder umgeschmissen? Und wo man sich so denkt, Alter, so muss das jetzt sein? Kannst ich du mir mal die? das
1: Ende spoilern von der fünften? Ich habe die nie fertig geschaut.
0: Von der fünften, boah muss ich gerade überlegen, Alter, was war eine Ende vom Fünften. Auf jeden Fall ist aber eine Sechste schon in Arbeit. Oh, also du kannst nein. dir schon mal vorstellen. weiß die Serie war so lange schon fertig abgeschlossen gewesen, man dachte okay, klar, sweet Ending und so weiter, alles in Ordnung. Und dann so, ja, wir bringen nochmal so fanservice noch nochmal eine 50 Staffel raus. Die Staffel war an sich ja nicht mal scheiße gewesen, aber wo man, wo man so sagt, ey, muss der trotzdem nicht sein. Aber naja so ein scheiß. Hm. Oh. Ich würde gerne mit einer neuen Serie anfangen, aber ich bin jetzt gerade wieder voll vertieft. Ich habe jetzt endlich meine Abschlussprüfung hinter mir, beziehungsweise meine schriftlichen. Habe mir jetzt endlich nach einem Monaten, äh, nach nach einem Monat nach einem Monat Final Fantasy VII Remake geholt. Und fuck, Alter. Fuck. Das ist für mich so surreal dieses Spiel zu spielen. Ehrlich. Dass es überhaupt existiert, ist für mich surreal. Aber die Scheiße ich bin gerade mal einmal dazu gekommen, das weiter zu, das zu spielen. Ich habe es gekauft, einmal angeschmissen, seitdem war ich, bin ich echt nicht dazu gekommen, das zu zocken.
1: Ja, aber heißt wahrscheinlich so, bei deinen Spielsessions hast du jetzt schon so acht Stunden gespielt oder so?
0: Nö, so zwei, drei Stunden oder sowas. So aus Dreh rum. Aber ich lasse mir echt viel Zeit, weil, wie gesagt, das Spiel ist ja so, voll, äh, so episodenförmig aufgebaut. Und es behandelt ja erstmal so den ersten Abschnitt vom Spiel wo die halt in der Hauptstadt noch sind. Und es geht eigentlich so im normalen Game, kriegst du so drei so ein Stunden oder sowas, kriegst du fertig. Und das haben die halt auf 60, 60 Stunden gestreckt ungefähr. Was ich auch an sich ja nicht, nicht schlimm finde, weil ich liebe einfach so lange Spiele, wo halt ähm, viel Story dahinter steckt. Und da bin ich auch echt gespannt, so deswegen, ich lasse mir echt viel Zeit damit. Ich mache alle Nebenmissionen, mache alles, was ich so finden kann und so weiter um einfach die Zeit so auszukosten, weil ich weiß, wie lange Square Enix der braucht, bis die neue Spiele rausbringen. <kohlen> Kingdom Hearts, vor allem dritter Teil, wo ich mein fucking, wo ich fucking drei Viertel meines Lebens damit verbracht habe, auf dieses äh, auf dieses Spiel zu warten. Äh, aber ja, wie gesagt, alles okay. Ich lasse mir Zeit. Und dass ich so ungefähr zwei, drei Jahre brauche, um dieses Spiel fertig zu kriegen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil. Und Persona 5 natürlich. Immer noch. Weil dieses Spiel dauert einfach fucking 100 Stunden in der normalen Storyline.
1: Gab es da nicht auch schon in DLC oder, oder dieses Bash-Dings-Edition?
0: Ja, das habe ich mir jetzt geholt. Deswegen mache ich ja jetzt ein ähm, ich das erneut. Weil das ist kein DLC an sich, sondern die Story wurde halt erweitert, ein bisschen umgeschrieben und so weiter. Und Gameplay wurde ein bisschen verändert, hier und da war es dazu addiert und so weiter, dies, das. Und allein die Experience war halt krass gewesen. Persona 5 hat mich heftig geflasht, wirklich sehr heftig geflasht. Und ich wollte es halt dadurch alles nochmal noch mal neu erleben, weil ich vor einem Jahr angefangen hatte, dass ähm, nochmal zu spielen, und da dachte ich mir so, ey, okay, scheiß drauf, ich steck das erstmal auf Eis, weil ich weiß, nächstes Jahr kommt das eh das, das neue raus und dann müsste ich es nochmal spielen. Und das Spiel dauert ja eh schon lange. Aber trotzdem. Ich glaube, mir ist noch nie so ein Spiel so sehr ans Herz gewachsen wie Persona 5. <lacht> Sage ich schon jeder Folge. Ich muss es aber sagen. Meisterwerk, fucking Meisterwerk, Alter.
1: Ja, und was ich in jeder Folge sagen muss, ist, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, genau. <lacht> rettet die, ähm, rettet Andrew oder so. Ja. Oder die, sagen wir mal die Spinnen. Rettet, rettet die Spinnen. Rettet die Spinnen, genau. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschö.